0: 欢迎大家回到《轻熟女的大知小事》。我们今天呢，想要跟大家。一些什么比较不一样的东西呢？我们今天想要跟大家聊一下，就是什么样子的人呢比较适合做直播哈？因为其实你们蛮多人都知道我在做直播的嘛。然后呢，再加上我们之前呢、啊，好有稍微讲解了一下，就是直播的这个工作啊，然后各方面的一些呃,呃嗯，算是。诶，我们上次那一集就是华灯初上线上版嘛，那我们就稍微解释了一下，就是有关于说，呃，你在做直播的时候你会遇到什么样子的状况，然后跟你在做直播的时候呢，就是呃，它是一份怎么样子的工作。那么我今天就想要来跟大家聊一下，就是你觉得呃，什么样子的人他比较适合做直播？然后跟我自己本身啊，我自己本身也就是自己觉得说，诶，感觉好像有这些特质的人他比较适合做直播。那也是因为最近有蛮多人，因为你们也知道我搬新家嘛，然后我就有邻居有问我说，就是诶，他也想要尝试直播，然后就问问看我的意见。那我觉得呢，有这一些特质的人，他比较适合啊、呃、做直播。那你也可以稍微听一下这一些的特质呢，你有没有？那如果说你有这个特质啊，哈，然后你也想要试试看的话呢，其实我觉得我也都是蛮鼓励的哈。那么呢，第一个呢，什么样子？一个最重要的特质哈，我觉得呢。有这个这个特质很重要的一点就是说，你不要那么害怕，你你不能够太害怕你的隐私被曝光这件事情，就是你不要那么重视隐私权。对，嗯，刚刚在讲什么？对你不要那么重视你的隐私权，我觉得这是第一个条件。为什么呢？因为啊，你在开播的时候，就是人家一定会问你，你今天去哪里？你今天在干嘛？然后或者是你是在做什么工作？然后或者是你住在哪一个县市？如果说你是一个非常重视隐私权的人的话，就是人家在跟你聊天的时候，人家在问你问题的时候，你心里面就只会一直想说跟你屁事，这样问那么多干嘛？你要干嘛？为什么要问那么多？你就会生气，你就会暴怒，这样你就会觉得这些人为什么要一直问你东问你西？可是其实。他们除了问你东问你西之外，就是他也只能够借由问东问西的方式来跟来多了解你，然后有办法跟你聊天，有办法跟你进行互动。所以如果说你是一个很重视隐私的人的话，好，其实呃你就会觉得很绑手绑脚。好，然后再加上呢，哈，就是你在做主播的时候，嗯，大部分人都会公开自己的社群账号，可能是 IG， 有可能是脸书，哈，脸书粉丝团给大家追踪。所以如果说呢，你的 IG 里面就是什么内容都没有的话，那人家就会觉得说，嗯，你什么什么东西都没有啊？那我要怎么样子，就是了解你这个人的喜好呢？对不对？那如果说人家讲说，哎，那你平常喜欢干嘛？你心中就会觉得说，我不想让你知道。然后说，哎，你假日都在干嘛？你心中也是，我不想让你知道。<笑>那这样子的话，人家到底要怎么样认识你这个人呢？对不对？所以其实我觉得有一最终就是，呃，我觉得第一点啊，第一点就是。呃，没有那么重视隐私。好、哦，你很乐于去分享你的生活。你今天吃到好吃的东西，你会想要跟大家分享。你今天去哪边拍照，你也会想要跟大家分享。我觉得这个是非常重要的一点。好，那再来第二个啊，好，就是。你不要那么重视别人的看法，不在乎他人的眼光。那不在乎他人的眼光，其实是很重要的一点。为什么呢？因为啊，直播里面你会遇到人，就是怎么样子的人，就是形形色色的人。对，就是就是一群你从来没有见过面，然后形形色色的人。如果说你太重视别人的看法的话，你会很绑手绑脚，你会很四不像。好像呃，我自己本身呐、啊，在直播的时候，其实跟我本人私底下没有什么太大的差别。我就是会那种啊，疯狂大叫的那种人。然后很开心的时候，我就会大叫；然后人家刷礼物，我也会大叫。那可是，嗯、呃，我以前在直播的时候，我最常遇到的情况是什么？就是玩家们会说我很吵。玩家们会说：“天哪，你这么吵，真的再也不想来看你。”我就讲说，没有遇过你这么吵主播，这么吵主播到底有谁会来啊？那如果说你今天非常在意别人的看法，那么呢，那么呢，你不敢太。直接表达出你的情绪，好，你不敢去很真实的表达你的那一面，其实还是会有人看得出来，人家就会觉得说，嗯，你感觉好像很假哦，你感觉好像很绑手绑脚，你感觉好像就是播的很不开心。其实这一些全部通都会显示在呃你最实际表现出来的这个地方。那所以其实我觉得说，呃，你本来就很难去讨好每一个人，好、哦，你本来就很难去讨好每一个人，你本来就很难让每个人都买单。如果说你今天一个人哦。可以做到八面玲珑，对不对？面面俱到，对不对？每个人通通都喜欢你，对不对？其实某方面来讲，你也是蛮可怕的。为什么？因为不你不晓得哪个到底是你的真心话。你没有办法理解，就是他现在讲的这些话到底都是真的还是假的？怎么有一个人可以让所有人都喜欢他？不管喜欢热闹的、喜欢安静的，对不对？哈，喜欢甜言蜜语的、喜欢实话的，都喜欢他这个人，就会变得说你根本就不晓得他讲的哪一面话到底才是真的。好，那并且然、啊、后你在做直播主的这段期间啊，其实会有很多亲戚朋友，好，然后呢，或者是就是一些陌生人就会问你说你现在在做什么？那因为我自己本身有两份工作，所以我呢就是会。呃，视情况而言，我会视情况而言，在讲说我有没有在做直播这件事情。为什么我会这么做呢？因为我不想要解释那么多。好，其实某方面来讲，我也是蛮在意别人的看法的。因为有的人就会讲说，哈，你在做主播，那是不是都要骗人家钱啊？’你知道吗？有的人直接讲话就这样讲出来，那我就会觉得说，哦，天哪，我解释的好心累啊！<笑>我就会觉得说，天哪，我一点都不想要解释，好烦哦。所以其实不在乎别人的看法这件事情。我自己也还在摸索，我自己也还在磨练，我自己也会觉得说，某方面来说，我在遇到一些陌生人时候，或者是遇到一些，比如说我的家里面的那些长辈，我真的很不想要去跟他解释说，就是直播主到底是一个什么样子的工作，因为我也很在乎他们，呃，是不是觉得说，哎呦，怎么怎么小梦好像学坏了，还是干嘛之类的，所以有的时候，一些你不太愿意去。讲解的那些人的时候，其实你可能是非常在乎他的看法，就比、是、如说家人，比如说你很好的朋友，所以其实这一点也是我自己本身也还在磨练的，哎，还这也是我的课题啊，这也是我的课题之一。然后再第三个好就是，我觉得有一点很重要的特质是，你有没有办法自己一个人独处？好，为什么我会说就是自己一个人独处这件事情很重要呢？因为啊。嗯、呃呃、我们在直播的时候啊，其实很常会遇到一个情况，很常会遇到一个什么样子的情况，就是直播间里面完全没有人。<笑>这件事情不是只有新主播才会遇到，你可能播了一段时间，比如说像我，我播三年了，我到现在开播，我还是很长。会遇到直播间面没有人的情况。那如果说直播间里面没有人的情况，那就会发生什么事情？就是完全不会有人丢礼物。那完全不会有人丢礼物，可是你又必须要坐在镜头前面一至两个小时。好、哦，一个小时有点短，大概需要一个半至两个小时左右的时间。那如果说你耐不住寂寞的话，你常常下播，你就会怀疑人生你就会说说天哪，这两个小时。我好像是我好像是去清新摇饮料还比较有效率，好，那么你就会有了这个负面情绪，有了这个负面情绪之后，哈，如果说你下一次再开播，好，你又遇到一个没有什么人的状况，你又会觉得说，天哪，都没有人。自然而然就不会有礼物。天哪，那我真的就是很浪费我的时间哎、欸。好、哦，那么呢，你这种不满的情绪呢，就会一直累积、累积、累积到什么时候呢？累积到下一个进来的第一个人，他很衰，因为他会变成你的炮灰。你会把你所有的情绪全部都都发泄在那个人身上。好、哦，那么这个人呢、啊，他可能也许是前几天都比较忙，没有时间来看你。好，然后呢，他一进来就被你炮轰，好，那那个人就会觉得怎么样？他就会觉得自己有够无辜，有够衰。所以主播，你一定要有，你一定要想办法，就是耐得住寂寞。好，这时候我就会推荐你去看一部戏剧，叫做什么呢？叫做《甄嬛传》。<笑>为什么呢？因为就在第一集还第二集吧，哈，就是呃，那个雍正皇上啊，对我们的沈眉庄眉姐姐讲了一句很经典的话，叫做什么呢？叫做耐得住寂寞，才想得住长久。好。耐得住寂寞，才想得住长久。如果说你耐不住寂寞，你没有办法自己一个人独处很久时间的话，你就会变成一个自走炮，你就会变成一个自走炮。好，你就会开始骂人家说，就是你都不刷，你这废物啊，你就烂啊！」对不对？这么一点钱你也刷不出来哈。然后或者是呢，你会陷入一个自我打击的状态，你会觉得觉说，我是不是很懒？我是不是很糟？所以才没有人要来？我是不是不适合？我是不是就是我是不是应该要退休了？我是不是不适合播直播了？我是不是就是已经已经已经老了？就是没有人会想要再看我了？然后呢，你就会开始干嘛？你就会开始照镜子，想说我是不是长得丑？我是不是胖？我是不是要去整形？然后你就会把你自己弄得很四不像。好，就是我真的是我认识认识蛮多主播，就是就是觉得说。好像自己去整个型变更美就会有观众缘，其实我觉得都未必是。我觉得有的时候只是你耐不住寂寞而已，那你得住寂寞才想得住长久。你要时时刻刻能够自我对话，然后告诉自己说，就是 OK， 就是现在今天没有人，那今天没有人的话，我是不是要去想一下，我是要嗯、呃、去呃稍微转换一下我的开播时间吗？还是我要稍微去转换一下我的开播内容？还是我呃少做了什么事情？你要去检讨。而不是去做自我打击，然后或者是去呃做一些自我伤害的事情。那么呢，再来，我觉得还有一点很重要，就是你的临场反应要非常的快。什么叫做你的临场反应要非常的快？其实我觉得做主播真的很好玩啊，你真的就是训练你自己，就是 be a better person， 你可以成为一个更好的人。那我觉得我学习到很多的一个就是临场反应这件事情，因为有的时候呢，哈，人家喜欢开玩笑，好，可能进来的观众呢想要跟你开开玩笑，可是他。未必知道你的尺度在哪里。好，那如果说呢，你人家不小心就是提了一个比较呃高难度的一个一个一个问题，或者是提出了一个比较高难度的游戏。好，那如果说你的临场反应不够快的话，对不对？好，那么呃，你要怎么样子去把这个？尴尬的场面给带过去，好像我曾经就遇过什么呢？我曾经就有遇过啊，好，就是有人进来啊，就讲说主播，我们来玩一个游戏，好，然后那个人呢是一个大神，好，那大神是什么？大神就是指很会刷礼物的人，好，他讲说我们来玩一个游戏，好，然后呢，就是如果赢了的话呢，我送你什么什么什么礼物，然后我记得当下其实是一个蛮贵的礼物，这样，然后呢，他就跟我说，好，就是我我我要我要看好。你有没有办法舔得到你自己的大那个什么？哎、欸，你有没有办法舔到你自己的脚趾头？你有办法在十秒内舔到你自己的脚趾头的话，好、哦，我就开什么礼物送给你。这样好、哦，那其实我当下是有一点傻眼，因为我就想说。这么特别的要求，我从来没有看过。你怎么会喜欢看一个女生舔自己的脚趾头呢？这样，然后呢，那个大神叫什么名字？我有点忘记了。然后当下其实我是不愿意做这件事情的。然后可是我也不想要，就是。驳了他的面子，好，然后呢，我就我就我当下就是我当下其实是有一点手足无措的，然后其实我当时的反应力也没有这么快，然后我在那边就说，嗯，舔脚趾头，呃呃，我就在那边呃呃呃呃很久的时候呢，哈，就是我就是我就在那边呃呃呃呃呃很久的时候呢，我没有用一个很漂亮的圆融方式把这件事情给带过去，好，然后那个人呢就走了，然后那个人走了之后呢，就再也没有回来了。<笑>再也没有出现过了。那我事后啊，好有去问其他主播，我就讲说，哎，你们有遇过他吗？我说，哦，有啊。然后就讲说，啊，你有舔脚趾头吗？然后就有一个就直接跟我说，有啊，就我直接舔啊。一台跑车、欸，哎，为什么不舔啊？一一台跑车大概一万点，然后一万点换算台币，新台币的话大概是一千块台币左右。那我就讲说，啊，你真舔哦。然后我就讲说他无所谓，他说因为他当下刚洗完澡，他觉得没差，他觉得无所谓，这样好。然后呢，再来，再来就是，然后再来呢，我就有问另外一个主播，我就跟他讲说，就是你有遇到他吗？那他就说呢，他其实是不想填的，可是他用了一个很圆融的方式把他带过去。他就讲说，就是那我们一起来比赛好不好？他就直接跟那个大神讲说，我们一起来比赛。如果说你也填得到的话，我也刷你一台跑车；然后呢，我也填得到的话，你也刷我一台跑车。你觉得这样好不好？那很有趣的事哦，就是很多玩家呢喜欢看主播，可是你叫他露脸了，你叫。他露脸呢，他未必敢露脸，所以呢，他就很圆润的把这件事情给带过去。好，就是没有让那个玩家下不了台。那我当下的反应呢，其实是让那个玩家有一点下不了台的。那其实你的临场反应会随着就是呃你接触的玩家越来越多，然后呢，你面对的状况越来越多，你的临场反应也会越来越快。那像呢，我后期呢比较容易呃，我后期呢啊、呃、比较容易被呃被被攻击的一个地方。地方呢？哈，就是我的牙齿，因为我自己本身牙齿并不是那么的整齐，也不是后齐啦，大概也是差不多。因为我觉得我现在也不晓得到底到底是什么齐，大概是我刚播一年左右的时候吧，就是刚播一年左右，有一点点小小成绩，然后有被更多人看到的那个时候，那那个时候后就很多人就直接进来说。主播去整牙齿，你的牙齿不好看。那有的人呢，如果说他临床反应不够快，他可能会生气，他可能会觉得说干你什么事这样，你凭什么这样管我？那有的人呢，哈、哦，可能会觉得说，就是就是他好尴尬哦，被人家讲自己的外貌，被人家讲自己的牙齿，那他可能马上就会去做矫正牙齿这件事情。可是其实矫正牙齿这件事情，我是到最近才要做，就我真的拖很久，最近才要做。那我那个时候啊，哈，就是已经呃处事情也比较圆融一点，比较没有那么激进的的这个状况呢，哈，我就嘴给他说，嗯，主播穷，<笑>我就给他说，主播表现不好，主播礼物不够多，就是主播主播收礼收太少，我还没有足够的钱去弄牙齿，我努力存钱，好不好？那你也要努力，就是叫人家来看我，你也要努力叫人家来帮我刷，不然我怎么样矫正牙齿呢？对不对？哈，就把这个问题再丢还。给他，那所以其实，在训练临场反应的过程之后，我觉得临场反应这件事情啊，无论你之后有没有在播直播，这件事情它都会跟随你很久。那尤其是如果你未来会在做服务业的话，好，你就会发现临场反应这件事情非常的重要。那再来还有一点啊，我觉得蛮重要的一点就是，你的心脏也要很大颗。你的心脏很大颗的意思是什么呢？就是。你不可以呃很容易的陷入一个自我否定的状态。好，那如果说就是你心脏够大颗，你要今天业绩好，今天业绩低，你都有办法承受得住。你不会因为今天业绩太高就得意忘形，你也不会因为今天业绩很低，然后呢就整个崩盘。好，那这个。心脏大不大颗，这个也是你要去嗯想办法训练的。那我自己本身是没有遇过业绩特好的时候，因为我的业绩一直以来都是属于就是平淡无奇的那一种状况。<笑>我的业绩一直都是处在那种平淡无奇的状况。哈、哦，那只是呢，很有趣的一件事情是，呃，我遇过很多当初刚加入直播的人，哈、哦，然后呢，他坚持说他要保持初心，保持初心，保持初心。那可是他一遇到了他的业绩不好的这个时候，哈、哦，他的心脏不够大颗，他就会去觉得说，嗯，为什么？为什么为什么那个主播业绩这么高？然后那个主播业绩这么高，他背后做了什么样子的事情？然后他背后做那个事情呢？哈，就是你想不想承受？这都是另外一件事情。我就曾经看过，就是非常多的主播，他可能一开始成绩还不错，可是后来遇到了成绩下滑，那他很渴望成绩在往上爬，因为他觉得说，就是啊，我成绩业绩这么好，然后现在业绩这么差，人家怎么看我？对不对？哈，其他人怎么看我？其他同学主播怎么看我？所以他就去学，他就去。学一些业绩非常高的主播，然后呢，他去做的一些事情，可是他做的那些事情，其实未必是每一个主播愿意承受的。我们当然不是说一竿船打翻，打一一一一竿子打翻一一艘船的人。那并不，那有些业绩很高的主播，他的业绩怎么来的？哈，我不是说每个人哦，我是说有部分，有部分业绩很高的主播，他的业绩怎么来的？他可能是靠跟玩家搞暧昧。他可能是靠，就是呃，给主给给玩家希望，给玩家一些就是我有机会当你女朋友的这一种希望，然后呢，好、哦、去呃贩售这一种就是呃你现在在追求我，你刷我的礼物全部都是在追求我的那一种氛围，好、哦、那。你知道吗？就是就是 love is blind 嘛，对不对？爱情就是盲目的。那有非常多的玩家呢，就会在这个时候变成了火山孝子，对不对？变成了火山孝子啊，每个月疯狂丢你的礼物。那可是如果说你今天，嗯、呃，你今天只想要业绩好，然后呢，你学了这个主播做了这样子的方法，可是这个后果，其实我不我不认为这个后果是是大部分的女孩子可以承受的。这个很多的后果是：第一个，你会受不了良心的谴责；然后在第二个，就是火山孝子当久了，他去。就变成火山疯子，你知道吗？他就真的会疯疯发了疯的，可能就是得不到你就要毁掉你，或者是发了疯的把你找出来，发了疯的就是要你一定变成他的女朋友。就是并不是每一个每一个男生都是拿得起放得下，那么这种玩火自焚的方式，真的不是每一个人都可以承受得住。所以，如果说你今天心脏不够大颗，你因为业绩低，然后你就去做了这一些伤害别人也伤害自己的事情，其实是完完全全得不偿失的。业绩高高低低，玩家来来去去，这都是非常非常非常正常的一件事情。那其实我每次遇到。自己自己真的就是业绩很差很差很差很差的时候，我都是怎么样子告诉我自己？好，就是我自我自己每次遇到业绩很差很差的时候，哈，我就会去算。好，我曾经呃最差最差大概呃一个一个月大概只领八千块吧，这样好，在一个月只领八千块的情况下，然后呢，我大概一天都播两小时左右，所以这样子就是一个月大概就是呃六十小时左右，那我就去干嘛呢？哈，我就去八千块除以六十小时，<笑>那我想说哦。哦 ，OK， 好，我这样换算下来，我一个小时的时薪还有多少多少钱？嗯。这样子呢，哈，就是大概跟去饮料店打工差不多，但是呢，哈，我更幸福，我是在家里面吹着冷气，对不对？坐着就完成这份收入的，所以我觉得我很棒。这样，我就会这样子开始疯狂的自我鼓励，我都会这样子开始疯狂的自我鼓励。我不想要去陷入陷入一个跟别人比较的情绪，那我不断的给我自己的心脏打了一些强心针，不断的打下去，不断打下去，也让我自己有办法，就是呃。呃，走到三年这么久，那其实有非常多的主播是受不了自己一个月只有领八九千块的这种时期。那你如果受不了这个八九千块的事情的的,的情况下的话，你要怎么样子？嗯。你要怎么样子去遇到下一个愿意支持你、跟愿意看好你的那个人呢？对不对？好，那再来，我觉得还有一点呢，好，就是很重要的是情绪控管要非常非常的良好。为什么情绪控管非常良好呢？那因为啊，好，今天，嗯、呃，我们都知道啊，好，就是男生跟女生点其实本来就有很大的落差。很多的男生很爱开玩笑，可是他在开玩笑的时候，他呃，未必是呃，开在点上。他可能就是开了一个很不好笑，可是他又很期待你有反应的玩笑。那如果说你没有给他他想要反应的话，他可能会迁怒于迁迁怒于你。那你被迁怒了，你自己的情绪控管掌控不好的话呢？哈，你会发生什么事情？你知道吗？你会崩溃，你会大哭，你会觉得说：天哪，这群王八蛋！我为什么每天要陪这一群王八蛋聊天？我的人生只剩下这样子了吗？就是我会，我就就你会疯狂的崩溃这样子。好，那其实我现在有办法跟大家分享这些，并不是我没有崩溃过，而是我崩溃过，<笑>而是我崩溃过。然后我在崩溃的当下，其实我也无形之中伤害了别人。那所以其实我也是不断的努力的去呃精进我自己。掌控情绪的能力，然后呢，去呃尽量不要把呃不要别人把情绪丢给你的时候，你也要把情绪再丢回给对方，因为这样子做下去，其实就是你伤害了对方，然后呢，对方可能疗伤的程度没有你这么快。好、啊，因为我自己个人认为，我疗伤程度很快，有可能人家被你伤害了之后，他。会觉得说他被你否定了，他会觉得他被你伤害了，然后呢，他可能就不想要再跟你这个人有所交集，那一段可能有机会变成朋友的缘分就这样子没了。其实他也是很可惜的。我跟大家讲，就是我有,我有一次崩溃，蛮蛮蛮好笑的哈。那个崩溃大概是我刚播直播一年左右吧，嗯，不到一年，大概三个月左右发生的事情，就是那个时候呢，我去日本，然后呢，我那时候也是我自己白痴有病，就是我帮别人代购电子烟，<笑>代代,代购那个电子烟的那个心。可是其实我当下是我并不知道电子烟在台湾违法，因为那个时候约莫是大概三年前左右的事情，是电子烟刚开始流行的时候，我并不知道电子烟在台湾是违法这件事情。然后呢，我就去日本代购，然后呢，就是想当然了嘛，我代我代刷卡，大概。刷了六万左右，我大概刷六万左右哦，很很惊人哦。然后结果回来的时候，哇腰书被海关全部没收，因为就是违禁品不能进到台湾来嘛，对不对？所以然吼就是呃，然后我那个朋友，我我我那个代购其实也蛮腰书的，就是没有人要给我钱，你知道吗？真的很过分，没有人要给我钱。然后，然后等于说我就自己一个人要吞下这六万块。那我吞下这六万块的时候，其实。当下这对我来讲真的很崩溃，约六万真的很多。然后呢，我在直播间讲到这件事情的时候，其实其实其实我在直播间讲这件事情的时候，其实我是希望就是大家给予一些安慰或者是鼓励。那但是其实你知道，男生就是很爱开玩笑，他可能开玩笑的目的是他察觉到你心情不好。他想要你心情好，可是他用的方式非常的笨拙，他用的方式非常的白目，他就是在那面笑说，就是哇，你怎么这么有钱？看样子这个月不用抖你喽，对不对？你好有钱哦、喔，那我们这个月就不用抖你了、喔。你居然信用卡还可以刷六万，我的信用卡连一千块都刷不了喂、欸，这样子。好，然后呢，我就讲说，哎、欸，你们可以不要再提六万了吗？真的，这样这真的被你们这样提，心情很差哎、欸。他讲说，啊，不能提六万了，好吧，那五九九九九这样。<笑><笑>然后讲说，然后呢，然后呢，就是一直在那边重复说“五九九九九主播好有钱，五九九九九主播好有钱”，然后就一直刷，一直刷，一直刷。直刷然后你知道、就是，就是就是你你你刚知道你被损失了六万，然后呢，大家又一直在笑你这样，然后你就怎么样？然后呢，我就我就我就开着直播，然后疯狂把他们每一个人屌爆一遍之后呢，后我就下播了，这样。哈哈哈哈哈哈。<笑>我就直播还开着，然后我就把他们每个人通通都搞爆一遍，然后搞爆一遍之后，我就关播，关播之后，我就在家里面大哭，我就说这一群没良心的王八蛋，我为什么要陪这一群没良心的王八蛋聊天，你知道吗？我就在那边一直,一直哭，一直哭，一直哭，然后我就搞爆他们，然后我搞爆他们之后还不够哦，我还一一私讯搞爆他们每一个人，这样，因为我逗他们的，他我都他们的 IG， 然后呢，我就一个一个私讯搞爆他们，说那没良心的王八蛋，然后我就骂超难听，啪、呃，这样一直骂，一直骂。怎么讲？然后呢？事实事实是什么呢？哈、哦，事实是呃，后来有一个就跟我道歉，有一个就跟我说，他只是感觉到我心情很糟，然后他只是想要让我开心一点，不要去想这些事情。然后他说，但是他不晓得他这样做我会生气。你看。就是男生是不是很笨拙、很白目的一种动物？那请你相信我，就是直播平台上面大概九成的男生都是这样子的生物，<笑>都是他属于比较笨拙，然后他属于就是他常常可能莫名其妙惹怒、惹怒了你，可是呢，他就是他其实没有恶意，他只是希望你开心，就这样而已。然后呢？然后，然后呢？后来，然后，然后后来之后，就是因为我当时是搞爆很多人嘛，所以就是有两个，有两个就再也没有进过我的直播间，就是有两个就直接说，就是你要做主播，麻烦你掌控掌控好你自己的情绪再来做主播。就有两个直接就是直接回骂给我，然后因为我当下太不爽了，我又再回骂回去，这样就是你来一来一往，一来一往的互相搞来搞去，这样就蛮好笑的。好，那所以其实我自己后来为自己也事后检讨，就是我觉得，呃这件事情的确。却是我自己本身也有问题，就我不应该就是人家把情绪丢给我说，我又原封原封不动的把情绪再丢出去，这种原封不动原封不动把情绪再丢出去的的做法，就是最糟糕的做法。那我之后之后我自己也是呃检讨了不少，然后也不断的在精进改进自己一下。这样，那再来啊哈，就是还有一点，我觉得最重要的一点就是你能够尊重他人的人，因为其实呃，直播是一个很讲求互动的一个工作。那如果说你以自我为中心的话，如果今天一个主播他以自我为中心的话，他就会把所有人的付出都视为理所当然。那你把所有人的付出都视为理所当然，那就很恐怖。你就会以一个就是上对下的态度在面对你的玩家。可是其实玩家是真金白银拿、啊、新台币在支持你的人，就是你们的关系其实是对等的，就是他没有低你，他没有低你一等。你也没有高他一等，你们的关系是一比一，没有谁比谁高这件事情。那可是如果说你今天你没有办法尊重别人的话，你就会把自己当公主。我也遇过这种主播，就是把自己当女王，把自己当皇后，然后高高在上，然后对玩家都颐指气使，然后人家人家人家不刷礼物给他，就把人家骂得跟狗一样。好，就是不是每一个人都有义务一定要丢礼物给你。这件事情是每个主播决定要做主播的时候，你一定要有的。基本认知，真的，无论你今天等级多少，或者是你有多缺业绩。都不是每个人都一定要丢礼物给你，你可以试探性的问，你可以试探性的问说，诶，你可以帮帮忙吗？我还缺多少多少多少？那如果呢，人家今天好声好气的跟你说，嗯，我真的没有办法了，我几乎都，我就是我几乎就是都已经空了，我没有办法再给你了，你也要懂得适可而止，而不是马上摆臭脸，好、哦，因为今天有人陪你聊天。总比自己一个人在那边发呆两个小时来的好太多了。所以其实，如果今天有人跟你说啊，就是我真的没有办法再刷礼物给你了，其实你也是要感谢人家还愿意继续来陪你聊天。我有没有那一种就是天天几乎来跟我聊天，可是完全没有刷我礼物的人吗？有。我也有这样子的人，那可是这样子的人，我会嫌弃他吗？我会厌恶他吗？完全不会，我就还是把他当做我自己的朋友。那但是如果说我今天有缺业绩的话，我也是会好声好气的询问大家有没有办法可以帮帮我。那如果没有办法的话，就是我也是呃，抱持着很随缘，就讲说好吧，如果真的没有办法的话，那可能就是天要亡我吧，<笑>那我可能也没有办法了。那这个也是呃，尊重也是尊重自己，也尊重别人，不要让自己像个摇尾乞怜的乞丐，对不对？好，那也不要让自己像是一个高高在上的女王，你就是一个正常人、平凡人，对方也是一个正常人、平凡人，没有谁一定要对谁好，那么就是一定要尊重每一个进来看你的人。那其实我自己本身真的是觉得说、啊，说好直播啊，真的是一个非常千变万化的工作。那如果说你认真做这份工作的时候，你会发现，你无论是对人对事的成长的速度都非常非常的快。你接触的人呢、啊，你大概直播两三个月接触的人事物啊，可能比你在传统行业里面工作个四五年，甚至工作个十年，接触到的人事物都还要多。你是一个可以非常快速成长的工作，那其实我觉得做主做主播啊，最重要的一件事情就是，你每天都必须要当一个海绵。什么叫做每天都必须要当一个海绵？就是呢，你每天在上播的时候，你就是一个空的海绵。好，人家跟你讲什么呢？你就吸收，你就吸收，你就吸收。当你觉得呢，就是好了，我好像精神状态也差不多累了，我好像也差不多需要休息了。月末通常都是二至三个小时左右的时间。那你遇到这个时间轴的时候然、啊、哈，你就要下播。下播之后你要干嘛？下播之后你就是要把你自己洗干净，就是要拿到水龙头下面，像个海绵一样，你就是要把你自己洗干净，把那些负面情绪、乌糟事全部通通都洗得一干二净，再把这个水拧干。一定要把这个水拧干，你一定不要把直播里面的事情带进心里，不要把直播里面的事情带进脑里，你就是彻彻底底的留在那两个小时的直播就好，生不带来，死不带去，好，这就是呃我自己个人的海绵原则。那你把水全部都拧干了，你又是一个空的海绵，明天上播的时候呢，哈，你又可以重新吸收所有的东西。好啦，这就是我觉得，呃，我觉得，呃，大概几个做主播，我觉得蛮重要的特质。嗯，那其实我觉得直播真的是也是改变了我不少生活。那至少到目前为止呢，除了大概一些些不开心的事情之外啊，大部分的时间呢、啊，我是真的都过得嗯蛮开心的。那我也都希望说，如果有兴趣想要踏入直播这个领域的新朋友呢，哈，也可以参考一下。那如果说你觉得呃还有什么直播的内容想要跟我讨论呢？好，也欢迎私信我的 IG， 我的 IG 都在我的自我介绍那一边。那我们就下次见喽。前呢、啊，就是小富克星啊，都还有母亲节的活动，所以如果说你对于就是小富克星有兴趣的话，也可以私讯我的 IG 哦。那我们今天就差不多到这边结束啦，谢谢大家。